0: каждый день болит голова. В
1: глазах темные точки. Три дня уже температура Почему-то держится правило, почти 39. Кажется, да, да, а, Доктор,
0: что со мной? Доктор, что, Доктор, что, со, со, что, что со, со мной?
1: Здравствуйте, это подкаст Доктор, что со мной? И мы ведем его с Елизаветой, как вы помните. Здравствуй, Лидой. Евгений. Здравствуйте. Здравствуй. И смотрю я на тебя, Елизавета. Да. А что глазки-то у тебя красненькие.
0: Чешутся? А, аллергия. А,
1: аллергия, да. А, а на что? Аллергия-то у тебя? А вот не знаю, а, еще пока
0: не выяснила.
1: Впервые с тобой случилось это. Да. Ну, тогда у нас есть абсолютнейший шанс выяснить хотя бы, что делать в такой ситуации. Походите, я вам секрет открою, кстати. Вообще, ну, у меня есть аллергия. А такая странная, у меня аллергия на алкоголь. Когда я выпью 100 граммов красного вина, я буду раз 10 чихать, а потом ничего, потом можно еще 200. Вот так. А сегодня у нас в гостях Анна Владимировна Максимова, кандидат медицинских наук, аллерголог-иммунолог, педиатр, ведущий специалист научно-клинического центра аллергологии и иммунологии, член Ассоциации детских аллергологов и иммунологов России, врач-исследователь Анна Владимировна, здравствуйте.
2: Здравствуйте. А, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите Резавета, мне, пожалуйста. здравствуйте, Евгений.
1: А какая из встреченных вами в вашей жизни аллергии самая редкая была. Вот я вам открыл секрет. Мне кажется, что такой аллергии все таки страдают люди иногда. Бывает так аллергия на алкоголь. А ваша
2: вот... проблема на самом деле нередка. Многие люди сталкиваются с подобной проблемой, но открою вам секрет, это не истинная аллергия на алкоголь.
1: Здрасте, приехали.
2: Эта причина кроется немного в другом, а именно в диоксиде серы, который часто используется как консервант при вот приготовлении бутылочного вина.
1: А самая редкая из встречных вами. Я тогда перестал считать себя уникальным. Другие люди – это Самое
2: редкое, ну, наверное, это аллергическая реакция на. Один гельмитоз uh-huh. а это что uh-huh. так называемый. Действительно, встречается редко. В процессе своей работы я занимаюсь наукой. И вот задалась целью всё-таки все-таки найти этот паразит.
1: Паразит существует вообще по всему земному шару. Ну, в в каких-то принципе, широтах. Да,
2: он во многих рыбах содержится. Uh-huh. И поскольку сейчас очень много всех принимают в пищу, любит суши, всевозможные плохо прожаренную рыбу. И вот относительно недавно мне все-таки удалось диагностировать. Но даже я не диагностировала, это была случайная находка, я все-таки себе поставила какую-то точку. Сказал, да, он все-таки есть, но вот. И
1: возникает аллергия у людей.
2: Ну возникают, да, всевозможные симптомы, чаще всего кожные какие-то проявления, но тем не Даже
1: менее, так, да. ну то есть человек может пойти к дерматологу, дерматолог ему неправильно поставит диагноз, если я правильно понимаю, ну, потому да, что кошку у понимаете. тебя там какие да.
0: дерматит, Ну, очень часто, да, очень, часто, да, очень mm. часто бывает, лечат симптомы, а не причины заболевания. Аллергическая реакция, это вообще что такое? Это как раз вот это там покраснение, насморк или они различные совершенно бывают симптомы. Ну,
2: аллергические реакции могут быть абсолютно разные.
0: Если мы говорим
2: о полинозе, поскольку сейчас весна, и это, наверное, наиболее волнующий всех вопрос, то здесь аллергии проявляются в виде назальных симптомов, чихания, зуда в носу, выделения из носа ринареи, заложенности носа, глазные симптомы в виде покраснения склер, конъюнктив, покраснение кожи вокруг глаз, кашель. И он зачаст...
1: Кашель какой-то определенный.
2: Кашель зачастую он связан именно с назальными симптомами,
1: а, поскольку как при ОРВИ, да? Ну, часто, особенно у маленьких такое.
2: детей, путают дебют аллергического заболевания с каким-то острым инфекционным заболеванием, лечат инфекцию и не получают какого-то положительного эффекта. И когда уже полечили определенное количество времени, а зачастую и столкнувшись с подобной проблемой в следующем сезоне, как-то вот люди приходят к тому, что, наверное, здесь что-то не так.
1: А вы нам сейчас расскажите, как правильно поступать, потому что, мне кажется, это очень важно. Но, коли уж мы начали открывать секреты, давайте дальше – я слегка без толков, обыкновенен, и поэтому не понял, что вы сказали, поле что.
2: Полинос это синоним аллергии на пыльцу А-а-а. всевозможных растений, чаще всего ветропыляемых растений. Это
1: самая распространенная история весной. Это да? самая
2: распространенная история весной, но и не только весной, и это и лето, и начало осени. Для средней полосы у нас существует три пика пыления ветропыляемых растений. Первый пик это весна ранее, апрель-май, когда цветут бука цветные деревья, береза ольха, орешник, граб. Второй пик – это летний сезон, цветут луговые злаковые травы. И третий пик – это август, начало сентября, когда цветут сорные травы.
1: Начинаем с самого начала теперь. Вот вы нам рассказали об ошибках, которые допускают те же, например, родители, доктора, вот, например, там, что касается, например, лечения острого респираторного заболевания у ребенка у которого начало аллергии, то да? Как нам правильно поступить? К нам приходит доктор, говорит, у нас ОРВИ, мы Доктору, конечно же, доверяем безусловно. Но, послушайте, у мамы у папы аллергии, и вообще все об этой аллергии говорят. Как правильно поступить в данной ситуации?
2: Если мы говорим про ребенка, да. то здесь в первую очередь стоит обратить внимание на то, что симптомы ренита, конъюнктивита, кашля проявляются у ребенка без симптомов интоксикации и без подъема температуры. И стандартные методы лечения при этом малоэффективны. Это первое, на что стоит обратить внимание и задуматься, что, наверное, причина не в инфекции, и стоит обратиться к специалисту. Либо, по крайней мере, задать вопрос своему участковому педиатру, а не может ли это быть дебютом аллергического заболевания. Тем более, если мы имеем в анамнезе отягощенную историю аллергологическую. Как только к вам приходит пациент, первое, что вы спрашиваете, собираете собирайте семейный анамнез, потому как это 50% диагноза. И если анамнез родительский аллергологический отягощен, то и, скорее всего, у ребенка дебют аллергического заболевания случится рано или поздно.
1: Позвольте я уточню. ОРВИ – это когда у тебя ребенок с высокой температурой. Все, вот, что мы знаем, там, сопли, кашель, плюс высокая температура. Ну, чаще всего это...
2: какой-то подъем температуры все таки отмечается mm-hmm. при остроинфекционном заболевании. То же самое,
1: температура там…
2: Очень редко mm-hmm. бывает, но температура при аллергических заболеваниях, она субфибрильная, то есть выше 37-37,5, она не
1: вот. повышается. Мы уже можем
0: понимать. анализы? Как вот вы определяете по крови? Есть же какие-то пректесты, да, снежные? ошибаюсь. Все верно? Да? да. То есть вот как у ребенка-то, как это определить? У
1: человека, у которого аллергия, мне кажется, это вот важный вопрос. Но в аллергологии
0: да? существуют золотые стандарты
2: диагностики. И первый, да, Елизавета, вы правы, это кожное тестирование. Ранее проводилось коррекционное исследование, да, вот царапки, такие, надрезы на коже, но сейчас их не делают. За счет того, что это аппарат зависимый тест, и не всегда можно было гарантировать, что разный медицинский персонал с одинаковым давлением, с одинаковой нажатой всем проведет этот тест. Сейчас мы проводим прик-тесты. Существуют специальные ланцеты. Благодаря им микропроколы совершаются верхнего слоя эпидермиса. Они всегда одинаковые. И это золотой стандарт в аллергодиагностике.
1: То есть это будет вот так, примерно, как кот меня укусил, да? Вот такой прокол.
2: Даже меньше. Даже меньше. Да. Ага. Бескровный. Вы практически ничего не почувствуете.
1: Это прик тест. Это прик-тесты.
2: Угу. Это то, что вы можете сделать непосредственно на приеме у аллерголога. Единственное, для проведения этого теста необходимо Отмена антигистаминных препаратов как минимум за трое суток. То, что вы принимаете в таблетированной форме, придется отменить. Но сейчас есть масса топических средств и не только антигистаминных. Топические это те, которые работают непосредственно на органе и мишени. Например, mm-hmm. у нас есть назальные симптомы, и мы используем, например, назальный спрей для того, чтобы уменьшить назальное воспаление. При этом мы можем избежать приема системных препаратов. Это единственный недостаток этого теста. Ну а по скорости в течение 15 минут можно получить результат. Правда, существуют небольшие ограничения по проведению данного теста в сезон высокого пика полинации растений. Мы не рекомендуем проводить данное исследование. Конечно, делаем в редких случаях, разные ситуации бывают. Но тем не менее, нанеся на кожу аллерген, мы можем спровоцировать развитие более острой аллергической реакции. Поэтому непосредственно в сезон все-таки мы предпочитаем использовать аллергологическое обследование по анализу крови с определением специфических иммуноглобулинов Е непосредственно в сыворотке крови. И это второй золотой стандарт аллергодиагностики. А что точнее? Вы знаете, работая клиницистом, на практике очень часто я сталкиваюсь с тем, что, особенно у детей это часто бывает, мы не можем ориентироваться на какой-либо один тест. Лучше
1: оба.
2: Иногда два. приходится делать два теста, иногда и три, потому что сейчас наука шагнула далеко вперед, и не все тесты одинаково чувствительны, все имеют свою какую-то пороговую чувствительность. Плюс у детей бывает такая ситуация, что вот эти вот специфические иммуноглобулины Е или И, правильно их называть, они неравномерно распределены между кровью и тканями. И, к сожалению, узнать это просто глядя на пациента невозможно. Мы с чего-то начнем. Если результат нас удовлетворит и будет совпадать, с данными анамнеза, мы, возможно, скорее всего, этим удовлетворимся. Но если данные анамнеза расходятся с данными первичного аллергологического обследования, возможно, мы прибегнем к дополнительным методам аллергообследования.
1: Скажите, пожалуйста, вот это вот чудесное произнесённое вами слово «дебют», вот этот самый дебют может произойти у ребенка, может произойти и у взрослого. Все верно. А может произойти там и у человека за 40, за 50, то есть в любом возрасте. Дебют Практически в, в любом раз, да? возрасте.
2: То есть да. если
1: ты прожил полжизни без аллергии не обозначает, что в какой-то момент времени она у тебя не возникнет.
2: От возникновения, к сожалению, аллергического заболевания никто не застрахован. Вы можете прожить 20 лет со своей кошкой, и на 21-м году жизни обнаружить... А почему? Обнаружить, вот что,
0: что является триггером? То есть, да, почему вот это вот,
1: вот такой вопрос самый, мне кажется, из какого важен?
0: возраста вот у детей? То есть это может быть прямо с первых дней, что ли, аллергия ну, у маленьких? Ну, с первых дней вряд ли, потому что
2: все таки для того, чтобы развилась аллергическая реакция, должно пройти какое-то время, и вот этот титр, количество есть... иммуноглобулинов должно накопиться как-то в организме человека. Мы с вами наследуем предрасположенность, определенную генетическую, к развитию аллергического заболевания. Это определенный фенотип, который мы наследуем от мамы или папы. А вот уже разовьем мы это аллергическое заболевание, выльется ли оно в какое-то состояние зависит целиком и полностью от всех факторов окружающей среды, в которых мы с вами взращиваем ребенка, в которых мы проживаем, окружаем ли мы себя там животными, или мы живем в стерильных условиях. По большому счету, сказать точно, почему на момент сейчас такое большое количество аллергических заболеваний регистрируется не только среди детей, но и среди взрослых, точного ответа нет ни у кого. Но большинство исследователей сходятся во мнении и говорят о том, что мы сами в этом виноваты существует так называемая гигиеническая теория возникновения аллергических заболеваний, в основе которой лежит предположение о том, что человек, будучи сознательным таким существом, благодаря тому, что повысился уровень медицинской грамотности, гигиенические условия проживания, мы стали термически обрабатывать пищу, мы используем антибактериальные средства для чистки сантехники, для мойки посуды, для обработки рук. Тем самым мы себя обезопасили от всего того окружающего мира, в котором раньше наши предки проживали. Мы с вами все покрыты микроорганизмами и изнутри, и снаружи, и это неспроста так. Они выполняют определенную роль, еще непонятно, кто в ком живет, и они нам нужны для того, чтобы тренировать нашу с вами иммунную систему, вырабатывать так называемую толерантность, не скажем так, к агрессорам, которые вот извне нас окружают. А получилось так, что используя все вот эти вот блага урбанизации и цивилизации, мы объединили себя вот микробным окружением, а иммунная система так устроена, что она никогда не спит, она работает. Даже если вы себя поместите в абсолютно стерильные условия, она начнет работать против собственных антигенов. И поэтому, когда иммунная система осознала, что нет вокруг бактерий, с которыми я должна работать, она стала реагировать на ранее безобидные какие-то антигены. Многие исследователи сводятся во мнении, что именно в этом причина такого большого количества на момент сейчас регистрируемых аллергических заболеваний. И очень много опубликованы этот счет касательно того, что как вскармливается ребенок, как важно поддерживать естественные роды, а не роды путем кесарево-сечения. Опубликованы данные касательно того, что, например, проживание в сельской местности приводит к тому, что люди, проживающие там, гораздо реже страдают аллергическими заболеваниями, общаясь с животными или используя в пищу менее обработанные продукты.
1: Просто становишься перед выбором, потому что с одной стороны, конечно, мы с Елизаветей мне кажется, Елизавета тоже. Помним, что можно было приехать на грядку и поесть клубники прямо с грядки, да, без всякого вот этого вот. А давайте-ка мы ее тщательно помоем. Или с
0: мылом, как сейчас уже все делают.
1: Может быть, да. Но с другой стороны, если мы так скажем, существует заболевания, которое как раз из-за того, что ты эту клубнику не помыл. И вообще ты стоишь перед выбором и не понимаешь, как же правильно поступать.
2: Правильно мыть, конечно, овощи и фрукты перед употреблением, но не обрабатывать
1: их кипятком. Ага, вот так. Растить Мы, же, детей в абсолютно в стерильных да? условиях нельзя. Мы не призываем свою да, Все есть должно
2: быть в разумных пределах. Да. Мы говорим о теории.
1: Расскажите, пожалуйста, что вы вот, лично, как клиницист, как исследователь, думаете о всех вот этих назначаемых диетах? У тебя аллергия, значит, не ешь красного. И диета должна быть или нет?
2: Диета mm-hmm. должна быть исключительно персонифицированной. Mm-hmm. То есть не существует планетарных таких одинаковых диет, гипоаллергенных для всех. Это было, но мы понимаем, что медицина, активно развивающаяся наука, и сейчас доказано, что нет более или менее аллергенных продуктов. Для кого-то аллерген причина значим может служить зеленый огурец, а для кого-то действительно арахис. Или почему так часто аллергеном считают молочные продукты? Да потому что молочные продукты составляют большую большую часть нашего рациона, поэтому эти патологические реакции на белки, содержащиеся в молоке, чаще регистрируются. Но я в своей практике и специалисты нашего центра и мы в ассоциации всегда об этом много говорим на конференциях, что любая диета, назначаемая ребенку, должна быть персонифицирована. Вы сначала докажите, что у ребенка есть аллергии, допустим, там на красный перец, и только потом вы его можете убрать. Или вы сначала докажите, что у ребенка есть аллергии на белки коровьего молока. И только после этого вы можете убрать этот белок из рациона...
1: А давайте уберем все, что может вызвать аллергию. А это вызвать аллергию может все. Аллергеном
2: вообще... может быть Глушка, все, что угодно. Да. Да, да, это получается. абсолютно неверный подход, и мы с этим боремся. И практически на каждом приеме я сажусь и минут 15 родителям рассказываю о том, что давайте вводить продукты. Это очень большая проблема, потому как, если мы рассуждаем с точки зрения педиатра, да, сажая ребенка на такую вот гипоаллергенную диету, мы его лишаем массы питательных необходимостей для его роста, развития витаминов, белков, минералов и так далее. То есть, по сути, это преступление против ребенка. Поэтому гипоаллергенные диеты, такие вот унифицированные для всех, они ушли в лет. И цвет продукта никак не влияет на его аллергенность.
0: А что тогда вот делать, да, если ребенка нужно вакцинировать, а у него аллергия, ну, например, там, ну, белок же, да, помадная составляющая? Сложный вопрос, всегда вызывающий массу противоречий. Но скажу
2: вам так. Дети, страдающие аллергически заболеваниями, это дети, которые должны прививаться в первую очередь, потому как доказано, что... Они чаще, чем дети без аллергических заболеваний, подвержены инфекционным заболеваниям. Инфекционные заболевания у них протекают тяжелее, нежели чем у детей без аллергии. Осложнения на фоне инфекционных заболеваний у них возникают чаще. Поэтому это та группа детей, которая должна прививаться в первую очередь. А что мы видим вот на практике? Абсолютно противоположная ситуация. У вас аллергии, их отводят от вакцинации, тем Но самым оставляя их абсолютно незащищенными перед инфекционными заболеваниями. То есть, по сути, совершается преступление против ребенка. Ребенка. И когда ко мне на прием приходят такие родители, я всегда говорю: я говорю, а вы попросите своего педиатра аргументированно вам доказать, почему нельзя, а потом спросите, а вы возьмете на себя вот ответственность за то, что мой ребенок заболеет коклюшем или заболеет корью, или заболеет ветряной оспой, имея, например, аллергическое заболевание атопический дерматит и получит затяжное течение шрамированием кожи. Что Поэтому...
0: делать? Антигистаминные пить.
2: На самом деле вакцинация детей с аллергическими заболеваниями абсолютно без безопасная история. И не сами вакцины виноваты. Да, возможно развитие аллергических реакций после вакцинации. Медицина не точная наука, иногда 2 плюс 2 бывает 22. Это статистика. Всегда есть 5 вот этот вот доверительный интервал, в который могут случиться осложнения на фоне вакцинации. Но зачастую причинами этих осложнений служит не само аллергическое заболевание, а те аллергокомпоненты, входящие в состав вакцин, даже не иммунизирующие агенты, то есть не то, что мы прививаем какой-то, да, вот там коклюш, мы прививаем или а, а именно вот те балластные вещества, которые входят в состав вакцины, к сожалению, производство таково, что очистить их окончательно невозможно. Но зачастую редкая вообще ситуация.
1: Скажите мне, пожалуйста, сейчас, мне кажется, нам самое главное выяснить, есть ли сейчас у докторов, какой-то такой главный совет, как обычному человеку, не страдающему, но возможно имеющему в анамнезе аллергию у родителей, да, угу. попытаться ее предотвратить. Что следует делать? Если у докторов такой совет, или просто живи ты себе уже спокойно, если появится аллергия, пойдешь к доктору и будешь лечиться.
2: Такого прям вот стопроцентного совета, к сожалению, наверное, нет, но мы можем свои слизистые защищать посредством, например, назальных барьерных спреев, не будем называть
1: марки. Производитель. всем понятно. Короче, брызгаем в нос.
2: Брызгаем в нос определенные спреи, которые обволакивают слизистые mm-hmm. носа и создают на ней такой пленочный барьер, тем самым препятствуя попаданию на слизистые аллергенов, также вирусов, бактерий и так далее. Совет один – вести здоровый образ жизни, максимально разнообразно питаться.
1: То есть это ведь тесно связано с иммунной системой, да? То есть если Конечно. иммунитет хорош...
2: Аллергия – это не дефицит. иммунодефицит.
1: Да. да, расскажите. Ну.
2: Вот аллергия – это гиперэргическая реакция иммунной
1: системы. То есть
2: усиленные реакции иммунной Наоборот,
1: системы. Чем Наоборот, чем чем у аллергиков
2: с иммунитетом более чем в порядке. Да? У них проблемы на границе слизистых, да, вот, наружная и внутренняя среда, поскольку аллерген он повреждает слизистую. Через эту поврежденную слизистую, конечно, пациент, если он не лечится, не защищает, вирусы, бактерии могут проникать во внутренние среды организма. А там уже у него все в порядке. Вот. Это вообще ни разу не про иммунодефицит. Поэтому пациенты, страдающие аллергическим заболеваниями, могут быть действительно подвержены более частым простудным заболеванием. Особенно если у нас аллергия ну, не на пыльцу, не сезонная какая-то история, а аллергия там на домашнюю пыль или там на эпидермальную аллергию на животных. Он да, он может страдать чаще. А может даже это и не симптомы рвы, а действительно повторяющиеся эпизоды вот обострения его аллергического состояния. Знаете, какой
1: у нас честный разговор сегодня получается. Давайте дальше по-честному. Приду в магазин, на этих тюбиках написано гипоаллергенно.
2: Я считаю, что это больше, наверное, маркетинговая
0: скетинговых код, вот, чтобы вам понятно. продать этот продукт подороже У-у-у. и побольше. Хорошо. А вот есть такая, например, какая-то первая помощь вот, людям, у которых там случилась какая-то аллергическая реакция на пищу, на пыльцо? Вот что-то есть такое, но безопасное. Вот что Может, надо там, делать? Может, водой попить? Воды или душ принять?
2: Но душ принять, кстати, хороший совет. О, Пациентам, страдающим полинозом, особенно обладающим красивой шевелюрой...
1: Смыть это все смыть. Да.
2: Прийти с улицы, снять с себя одежду, в которой вы были на улице, переодеться во что-то домашнее, принять душ целиком. У меня был такой случай, у меня лечился пациент, у него достаточно были густые волосы. Он пришел ко мне через неделю, говорит, я все делаю, мне ничего не помогает. Оказалось, что он свои наволочки сушил под березой и спал на
1: них
0: потом. Скажите, пожалуйста, доктор,
1: а что касается гипоаллергенного скота?
0: Гладкие кошки?
1: Ну, там гладкие кошки нет. А вот мне говорят, значит, так, это породы собак гипоаллергенные. Это миф.
2: животных не существует. Аллергены это не шерсть, это эпидермальный аллерген, это продукт сальных, потовых желез, эпокриновых желез. То есть то, что непосредственно выделяется кожей, и здесь чем лохматее животное, тем, наверное, этот аллерген больше будет распределен в окружающем пространстве. Ну,
1: Остаётся как бы. Остаётся на, на одежде да. и
2: так далее. Но гипоаллергенных животных не существует абсолютно. Есть очень интересный факт, например, сейчас доказано, что, ну, возьмём, например, пыльцу березы, и в ней есть несколько белков, каждый из которых может быть отдельным аллергеном, и у вас может быть все аллергии на, например, мажорный аллергию аллерген березы, а на аллергены не быть аллергией. Та же самая ситуация, например, с собаками есть аллерген, который выделяет только кобели. Mm-hmm. И у вас может быть аллергия исключительно вот на этот КАНФ-5 аллерген, но вот только кобелям. При этом вы спокойно можете завести себе собачку женского пола, и никаких проблем у вас не будет.
1: Скажите, как сейчас лечат аллергию правильно?
2: Существует два принципиально разных подхода к терапии аллергических заболеваний. Первый – это симптоматический. Когда вы приходите, говорите, доктор, вот у меня чешутся глаза, я чихаю, что делать? И доктор вам посимптомно расписывает лечение и здесь сказать что вот какого-то стандарта определенного не существует все очень индивидуально в зависимости, от, да, в зависимости да? от тяжести симптомов от тяжести клинических проявлений делается выбор в пользу того или иного препарата он может быть системный который мы принимаем внутрь антигистаминные препараты антигистаминные препараты первого поколения такие как супрастин тевигил мы не принимаем да? сейчас есть более новые препараты которые лишены вот этого снотворного эффекта они не mm-hmm. проникают интенсиволический барьер, поэтому не вызывают сонливости, вялости, их можно То употреблять. Есть можно забывать? Те остаются в качестве скорой помощи в ампульных а, формах. Да, да. Да, зачастую это скоропомощная помощь, когда нам нужно срочно. Вот что-то <связывая> срочно <связывая> да, снять. Так вот, первый подход симптоматический. Мы посимптомно полечили глаза, например, глазными каплями, назальные симптомы, там, топическими стероидными средствами, спреями назальными. Либо дали антигистаминный препарат внутрь. Если мы имеем дыхательный какой дискомфорт, возможно, мы назначаем ингаляционную определенную терапию там, посредством небулайзеров, ингаляторов, либо дозированных аэрозольных каких-то ингаляторов, либо антилекатриеновый препарат назначаем. То есть все по посимптомно. Но наша же задача вылечить пациента. Мы же понимаем, что через год у к нам вернется с теми же проблемами. А можно это вылечить до конца? А вылечить можно. Существует аллерген специфической иммунотерапии. Это своего рода аллерговакцинация, когда пациент получает причинозначимый аллерген. И здесь еще нужно точно понять, какой конкретный аллерген. И для этого мы используем как раз вот эту аллергокомпонентную диагностику, разбивая аллергены на маленькие белочки для того, чтобы правильно подобрать пациенту вакцину. И он получает этот аллерген достаточно длительно, на протяжении трех пяти лет. Это уколы? Раньше были да, инъекции. Но сейчас большинство препаратов есть в форме сублингвальных таблеток для рассасывания, подъязычные таблетки, подъязычные спреи либо капли. Смысл лечения заключается в том, что посредством введения этого аллергена в организме происходит выработка блокирующих антител, так называемых. И они занимают вот эти вот места на тучных клетках, куда в сезон, например, садится аллерген. И когда в окружающем пространстве появляется аллерген, место занято. Ему сесть некуда, аллергическая реакция не развивается. К сожалению, эффект не пожизненный, то есть эффективность терапии, вот если вы провели там 3-5 лет последовательных курсов, но ну, вы можете рассчитывать там на 10-12, а может даже 15 вы
1: знаете ли, лет, это уже, это
0: хорошо. уже это хорошо. Это уже хорошо. Это уже хорошо. Это облегчает
2: жизнь. Вот. Если мы лечим полинос, аллергию на пыльцу, то мы используем предсезонно-сезонные схемы, то есть, например, деревянный полиноз, вот аллергию на пыльцу деревьев, мы начинаем лечить в ноябре, декабре и лечим до конца мая. А если у нас какая-то история круглогодичная, Связан, там с аллергией на домашнюю пыль, то здесь мы используем круглогодичные схемы, и пациенты получают препараты, аллерговакцины, а на протяжении трех лет минимум, максимум пяти, но каждый день без перерывов.
1: Скажите мне, доктор Анна Владимировна, а может быть аллергия на кого-то из коллег.
2: Допустим, у вас аллергия на кошку, а у вашего коллеги дома кошка, и он на себе переносит этот аллерген. А вы со своим коллегой здороваетесь, может быть, даже обнимаетесь при встрече. И вот в этом случае, да, у вас, возможно, аллергия на коллегу.
1: Давайте пожелаем всем, чтобы все были здоровы и лишились всех своих аллергий. Мы благодарим Анну Максимову, кандидат медицинских наук, аллерголог-иммунолог, педиатр, ведущий специалист научно-клинического центра аллергологии и иммунологии член Ассоциации детских аллергологов и иммунологов России. Была сегодня у нас в гостях. Приходите к нам, пожалуйста, еще в осенний сезон.
2: Я с удовольствием приглашается Мне было очень приятно с вами общаться.
1: Все, договорились. Ждем Анну Владимировну еще и осенью.
0: Спасибо, до спасибо дальше До свидания. У меня каждый день болит голова. В
1: глазах темные точки. дня уже температура Почему-то держится правда, почти 39. Что я... Кажется, я да, умираю. Время, но значит, а,
0: Доктор что, Доктор, что Доктор, что со мной? Доктор, что со мной? Что со мной?